0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré con ustedes cada martes para poder discutir algún asunto relacionado a las personas con diversidad funcional. Y como yo extraño tanto y tanto a mi amiguita Cristal de una mirada distinta, estaba buscando y preparándome para discutir algo en el podcast y encontré un artículo del New York Times que salió recientemente en septiembre 30 que trae un asunto sumamente importante verdad, de, de la disparidad hacia las personas con diversidad funcional y aunque yo no soy experta en política pública y eso es tema de cristal, pero me gustaría discutir algunos asuntos que establece este artículo. Yo voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Por si usted quiere leer el artículo, puede ir directamente al artículo. Así que no hay problema. Parte de este artículo que pues, que fue escrito por Benjamin Muller. Este estudio nos denuncia la desigualdad que hay en el proceso de vacunación de las personas con diversidad funcional. El CDC, por sus siglas en inglés, ¿verdad? el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, hizo un estudio este año, entre mayo y junio, donde entrevistó a 57.000 personas con diversidad funcional. Y bueno, y parte de los hallazgos que se encontró en estas entrevistas fueron que las personas con diversidad funcional, aunque ellos... Quieren vacunarse, presentan más barreras para el acceso a la vacunación. Yo no estoy aquí para decir si usted se tiene que vacunar o no se tiene que vacunar, ¿verdad? Eso es una decisión muy personal. Pero me trae, ¿verdad? Este, a pensar que, mira, que sí, esta población, la, la realidad es que conocemos que la persona, que la persona muchas veces, ¿verdad? O, o en la mayoría de las veces, las personas con diversidad funcional son más vulnerables a enfermedades, por esa razón es que probablemente entienden que la vacunación es lo mejor para ellos. Pero por otro lado tienes el problema de que ellos identificaron que existen unas barreras en ese acceso a la vacunación, que probablemente nunca se habían discutido y no creo que en Puerto Rico se haya hecho. O, ¿Verdad? No, no voy a pecar porque, pero yo no lo he escuchado. Aunque entiendo que hay muchos eh, alcaldes que reconocen después del Huracán María eh, la vulnerabilidad de su población en su municipio y están mucho más conscientes de que estas personas probablemente no van a poder eh, visitar un centro de vacunación y se están movilizando a los hogares de estas personas. Pero eh, obviamente nosotros tuvimos la. La práctica del huracán María y el huracán María a nosotros nos abrió mucho los ojos de la inmensidad de personas con diversidad funcional que son vulnerables y que viven bajo el nivel de pobreza y que probablemente no tienen el acceso a ningún servicio si no es a través de la comunidad o de sus alcaldes. Esa es nuestra realidad. Pero partiendo de, ¿verdad? de este estudio que hace el CDC, eh, el CDC encuentra que parte de las limitaciones o barreras que hay dentro del proceso de vacunación es que sus plataformas no son accesibles. Y si la plataforma no es accesible, ¿qué va a ocurrir? La persona no va a tener información adecuada para poder identificar cuál es el lugar donde esta persona puede ir a vacunarse. Y aunque hay líneas, ¿verdad?, para coordinar el proceso de, de vacunación, pero es el conjunto de alternativas, no es una sola. Y otra de las barreras que, que ellos trajeron dentro del proceso es la falta de intérpretes de lenguaje de señas en los centros de vacunación. Que esto es una barrera eh, que yo me imagino que también en esa, eh, en esa situación entiendo que nosotros también pudiéramos tener grandes, grandes barreras. Parte de, de estos hallazgos eh, que ellos encontraron también fue que, la mayoría de las personas con diversidad funcional que quieren vacunarse pero no han logrado hacerlo, muchas veces están en los tipos de impedimentos eh, visuales, eh, auditivos o físicos. Nosotros reconocemos, por lo menos, ¿verdad? Aquí comparando esta data de, de Estados Unidos con la de Puerto Rico, nosotros tenemos un, un gran, gran reto y es que Muchas verdad de nuestra población adulta mayor o, o los viejos muchas veces no tienen ningún familiar cercano que pueda hacerse cargo o no tienen la transportación porque nosotros tenemos unas barreras de transportación increíbles eh, que pudieran afectar el acceso al proceso de vacunación. Así que yo creo que en esa línea para nosotros, comparándolo ¿verdad? con Puerto Rico, Pienso que, que eso sería un gran, una gran dificultad que nosotros tenemos que aunque los alcaldes están identificando a aquellas personas que quieran vacunarse, que no tengan ningún tipo de transportación, pero reconocemos que todavía hay mucha gente verdad que, que no tiene acceso. verdad Si no es a través de un líder comunitario que identifique la necesidad, muchas veces no se va a poder suplir. Y parte de los hallazgos que quisiera discutir Dentro de este estudio que ellos encontraron, que particularmente en las edades de 50 a 64 años, solamente el 63% de las personas con algún tipo de diversidad funcional habían recibido su vacunación. En comparación con el 72% de la población. Así que si vemos una disparidad, en, en ese por ciento de captura en el proceso de vacunación. También ellos encontraron que en aquellos que tenían 75 años o más, la diferencia era mucho más pequeña, pero había diferencia. Particularmente el 88% de las personas con impedimento estaban vacunadas en comparación con el 90% de la población. Así que Aún así, ¿verdad? Que se ha dado una campaña muy fuerte hacia los adultos mayores para poder, ¿verdad? Que ellos puedan vacunarse. Aún existe una gran diferencia de acceso a la vacunación. Y lo que queremos es en, la, en el día de hoy es, si usted trabaja, para algún municipio, si usted trabaja para el Departamento de Salud, si usted es parte de alguna organización sin fines de lucro que trabaja en favor del de proceso de vacunación, nos gustaría hacer un llamado. Nos gustaría hacer un llamado para que podamos desarrollar más estrategias de inclusión hacia las personas con diversidad funcional. Aquellos, verdad, candidatos que quieran, que deseen vacunarse puedan tener el acceso a la vacunación. Reconocemos que aunque en Puerto Rico el porcentaje de vacunación ha aumentado sustancialmente, todavía hay comunidades que no presentan dificultades eh, de acceso, ya sea por las razones que hemos discutido, por falta de intérprete en lenguaje de señas, por transportación, por educación, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que estas personas están educadas sobre el tema de la vacunación y hay veces que necesitamos orientarlos y educarlos de acuerdo a su capacidad. Y yo entiendo que es momento de empezar a Trabajar con esta brecha. Eh, nosotros, ¿verdad? Como profesionales, buscamos que las personas con diversidad funcional puedan tener igual acceso a los servicios, y estos incluyen servicios de salud. Así que mi recomendación es que podamos ser voz en este momento y eliminar esa desigualdad. No hay, ¿verdad?, un, un estudio comparativo específicamente en Puerto Rico. Pero muchas veces estos estudios traen, no, no podemos generalizarlos, pero traen unos puntos muy importantes que nosotros tenemos que evaluar. Probablemente los, los factores que, que en Estados Unidos están palpando, ¿verdad? no necesariamente son los de nosotros los que nos aplicarían a nosotros, pero nosotros tenemos que identificar cuáles son los de nosotros, cuáles son nuestras limitaciones para llegar a esa población y crear los espacios para trabajar con esa situación y crear las oportunidades de acceso para la, las personas con diversidad funcional que quieren vacunarse y que desean hacerlo. Así que yo solamente quería discutir un poquito de este tema, les voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que eh, usted pueda eh, leer el, el artículo. Y me gustaría también que si usted tiene algún comentario sobre esto, si usted conoce de alguna situación, usted nos deje saber, porque es importante que sigamos eh, verdad, levantando la voz a aquellos, a aquellos profesionales o aquellas personas que respondan a estas necesidades gubernamentales y podamos levantar la voz a aquellos administradores gubernamentales que, que permitan viabilizar el acceso hacia las personas con diversidad funcional en el proceso de vacunación, así que espero sus comentarios, me pueden escribir al DM de Instagram o a Facebook y podemos, verdad, discutir verdad sobre, sobre esto estrategias de cómo podemos hacerlo porque muchas veces los expertos eh, son eh, las, las mismas personas con diversidad funcional, así que nos dejan saber y nosotros podamos llevar esa voz, podamos llevar a estos administradores para que se puedan subsanar esas áreas y podamos tener igual acceso a todos, que todos puedan tener igual acceso. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes preguntas, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto